0: 乱世图存，变法逆袭路；国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到，吕不韦和赢异人两人就着那猪头肉，喝着二锅头，定下了一份政治盟约。甲方。吕不韦承诺给乙方赢异人谋取帝国继承人的身份，乙方赢异人承诺与甲方吕不韦共享富贵。哎，定下了这份盟约，双方顿时都觉得啊，自己这笔投资实在是太划算了，生活顿时充满了阳光。吕不韦啊，就开始运作了，他。拿出了一千斤，分出五百给了你一人，这笔钱就是给你花的。你呀，好歹是个王孙，别一天到晚活得跟个乞丐似的。你得先把王孙的场子摆出来啊！豪宅别墅必须的，香车宝马必须的，美女宾客那必须的，还有于田川挂耳咖啡必须的。特别是这个于田川咖啡，你看，现在因为疫情，你回不了秦国了。我这儿呢，已经备了几份，儿，带你呀、啊、到秦国去送人情。让你爹安国君和华阳夫人在秦国的王宫里不用咖啡机就能享受到新鲜的现磨咖啡，只要他们泡上这于田川挂耳咖啡呀、啊，就会想到远在赵国的你这份孝心。那个，哎，闲话不说了啊，这咖啡我就不给你了。你想要？你可以先到西哥这一期节目下面关联的商品里面去领嘛，这是西哥给你争取到的过年福利，一块钱零五倍，快去啊！完了就没了。这赢艺人一听啊，可开心了，哎呦，签了一个字儿，就有人白送这么一大笔钱上门，那可是不花白不花呀。而且花一块钱就能领五杯正统贵族享用的于田川罐耳咖啡，这等便宜，那不占白不占呐！当然，这一段西哥这个演绎的有点啊，呵呵好像有点过了，但是呢，只是出于好心啊，让您及时到这个西哥节目下面去领西哥为您争取到的福利。好，咱们闲话不说，继续这个吕不韦和赢异人的故事。吕不为呢，其实也有自己的考虑。我这都要到秦国去游说你当继承人了，你这边还活得跟乞丐似的啊？难道老爷子会让一乞丐来接班吗？这个包装好了，一人吕不韦啊，带着另外的五百金上路了。他呀，到了咸阳，各种托关系打点，拿钱开路，最后啊，找到了华阳夫人的姐姐，通过这条线呢。又和华阳夫人接上了头，那么勾搭上了华阳夫人，吕不韦怎么公关呢？听听他怎么说的啊！夫人呐、啊，小人是受一人之托来孝敬夫人您的。当初秦国委派一人当驻赵国大使，那可真是用对了人呐、啊！这么些年来,来。异人在赵国结交诸侯，广交朋友，收买宾客，没花秦国一分钱呢、啊。当然，其实是不给啊，就让赵国对咱秦国服服帖帖。异人呐、啊，可谓是雄才大略、智勇双全呢、啊，这是逆天的能力呀、啊。不过，异人在赵国现在虽然混的是风生水起，就是对他爹和夫人您呢、啊。日思夜想，他经常说：“夫人，那就是我一人的天呐！一人，他想的苦，常常夜里都是泪流满面呐。”吕不韦啊，巴拉巴拉说了这么多啊，其实就是围绕两点：第一，异人是才华逆天，有能力继承秦国的事业；第二呢，异人是讲感情的。是一个能够让人放心的人，可以信任。华阳夫人一听啊，那是心中大喜。显然呐、啊，她老公安国君的其他二十来个儿子肯定也在争宠，但是呢，走的却是想着怎么让自己的亲妈能够受宠的路线，没想过把自己亲妈扔一边去，重新认华阳夫人这个妈。而吕不韦呢？想到了这一招，在把包装好的异人隆重推荐给华阳夫人之后啊，吕不韦又开始了下一步的动作。他的终极目的不是为了让异人能有个华阳夫人这样的妈，而是为了能让异人走上国君的宝座。但是这话呀，吕不韦他也不能直接跟华阳夫人提出来呀，所以。在让华阳夫人对异人有了好的印象之后啊，吕不韦继续教好华阳夫人的姐姐，授意这个姐姐啊，去跟妹妹讲吕不韦这个外人不能说的话。妹妹姐妹之间啊，说起来那可是没障碍呀。那话怎么说呢？这话呀，都是吕不韦教的啊。妹妹呀、啊，我听说。以姿色来侍奉人的，一旦年老色衰了，宠爱也就没了。现在妹妹您侍奉安国君，虽然宠爱无限，却没能生下一儿半女。如果不趁着现在受宠的时候，从这些个王子中选出贤能孝顺的，向安国君推荐，并且认你做妈。只要你的老公在一天，你就能得到双重的尊崇。如果将来你老公不在了，你认的这个儿子做了国君，你也会子以母贵，下半辈子的富贵也就不愁了。就像一棵树一样，不趁着枝叶繁华的时候，你固本培元，等到了枝叶枯落，想培也培不了啊。如果将来老了，老公不喜欢你了，那个时候你就是想再说一句，他还会听吗？现在一人这么贤能，但是在兄弟里面，他排在中间他的亲妈夏姬也很不受宠，所以呀、啊，立继承人怎么也轮不着他。这一点呢、啊，他也很清楚，所以才想依附于妹妹你。你如果能趁这个机会推他一把，他还能不感恩戴德？你的下半辈子也就有保障啦。如何才能说服一个人呢？啊，我们很多人在说服别人的时候啊，通常是讲我啊怎么怎么有道理，试图让别人接受你，但是很少为对方设身处地的着想。你呀、啊、听了我的，你能有什么好处？大家呀、啊、不妨再试一试这样的换位思考。哎，你在说服别人的时候，效果肯定是不一样。当然啊，再有道理的话，也要合适的人去讲才行啊。要是吕不韦直接对华阳夫人说：“哎，十有八九要被华阳夫人当做大逆不道，直接推出去就砍了。”帝国继承人岂是你这个不入流的商人所能智慧的？但是对妹妹的建议啊，华阳夫人是深以为然的。所以他趁着安国君比较空闲的时候，就说起了嬴异人在赵国如何广结人缘。混的是风生水起，口碑有多好、啊？安国君啊，本来对这个儿子没啥印象，华阳夫人这么一说，哎，不由得就来了兴趣。啊，没想到我还有这么出色的儿子，我咋就一直不知道呢？啊，一时间啊，开心的不得了。啊，这边正开心着呢，那边华阳夫人又来了一处。突然就哭了起来，安国君这可就心疼了。哎呀，夫人你怎么啦？是谁欺负你了吗？臣妾有幸能够得到殿下的宠爱，却不能为大王生个一儿半女的，我这心里头想着就难受。如果大王能够让一人做臣妾的子嗣，臣妾以后可也就有了依靠了。哦、oh.。原来夫人是为这事儿伤心啊！哈，这个好办，那就让艺人做任你做妈呗。然后也不管那个艺人的亲妈夏姬答不答应，就刻了玉符，这艺人的这个艺人的户口啊，就转到了华阳夫人的名下了。当然了，你说这个虽然没有征得亲妈夏姬的这个答应，但其实估计这夏姬知道了，做梦也得笑醒啊。迎艺人啊！确实也会做人，他知道华阳夫人是楚国人，所以为了表示自己呢是真的把华阳夫人当亲妈，就把自己的名字呢改了，叫什么呢？子楚啊，以后呢我们呢也就叫他子楚了。这个子楚啊受宠的消息一下子在各国之间就传开了。有了这份荣耀加持，他头头上的这个光环啊，就更盛了，工作起来是如鱼得水。但是呢，吕不韦的棋局才刚刚开始，他又开始了下一步布局。作为商人，凭啥为你子楚打工啊？什么叫盈利无数？打工挣的钱总是有限的，自己开公司那才叫盈利无数啊！这部戏怎么走呢？他呀娶了一位邯郸的美女，这位舞美女啊跳舞非常好看，估计比这个杨丽萍好看啊。同居了一段时间以后，这位美女啊怀孕了。这个时候啊，吕不韦就请子楚来喝酒，这回估计喝的啊是茅台，呵呵最不济也是五粮液了，反正估计不可能是二锅头了。那正喝得快活呢，子楚啊，看到吕不韦娶了那个美丽的赵姬，一下子就喜欢上了，他就直接跟吕不韦说了：“哎，老吕啊，你看我你这贵为秦国未来的继承人，我现在还是孤身一人，这不合我的身份呐、啊。哎，我看这赵姬挺好的，不如老吕你你就让给我呗。”这吕不韦心里边乐，嘴上可是一脸的不开心。哎呀，我说老弟，俗话说着，朋友妻不可欺。你这，哎，算了算了算了啊！看在你我情同兄弟的份上，这赵姬我就送给你吧。后来呀、啊，赵姬生了个儿子，取名嬴政。哎、啊，听到这名字，大家都知道了吧？嬴政，秦始皇的名字。于是子楚立赵姬为夫人，他当然不知道这个嬴政其实是吕不韦的种啊。史书上都说呀，嬴政他爹其实是吕不韦。但是西哥我呀觉得这种说法呀，其实真的感觉挺荒唐。但是你没办法呀，他正史上都这么写。那么咱现在也不可能把秦始皇的墓打开验一下 DNA， 所以呢，只能叫姑且信之喽。